0: 51
1: Prozent. Der abstimmungs -Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch ganz herzlich zum Abstimmungspodcast 51 Prozent. Heute geht es um das Referendum zur Beschaffung von neuen Kampfjets für das Schweizer Militär. Ein ganz herzliches Willkommen auch an meine beiden Gäste, das ist der Levin Lempert von der XOA, von der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, auch von der 13-Fremdungskomitee und der Lorenz Amiet, er ist für die SVP im Grossrot Basel-Stadt. Mein Name ist Michael Honecker und ich darf euch durch die 30-Minute-Podcast führen. Zuerst gibt es eine kleine thematische Einführung von mir und danach kommen wir zur Diskussion. Und dann hoffen wir, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, gerüstet sind zum am 27. September abstimmen. Das ist der Abstimmungspodcast podcast 51%. Im Jahr 1891 hat die Schweizer Armee das erste Mal ein Luftfahrzeug beschafft. Es war ein Fesselballon, der zur Aufklärung von fremdem Territorium dient. Heute geht es um ein bisschen schweres Gerät. Und zwar um Neukampfflugi. Heute besitzt die Luftwaffe 26 rund 40-jährige F5-Flugi und 30 FH18 aus den 90er Jahren. Die Aufgabe dieser Flugi in der Armee kann man so grob in drei Bereiche einteilen. Es das ist das erstens der Luftpolizeidienst, der die Luftwaffe dafür sorgt, dass quasi die Verkehrsregeln in der Luft eingehalten werden. Sie sorgt aber im Rahmen des Luftpolizeidienst auch dafür, dass es keine Luftraumverletzungen gibt, dass also keine fremden Flugzeuge unerlaubt über die Schweiz fliegen. Aber auch wenn ein Flugzeug in Not geratet, überhalb der Schweiz ist die Luftpolizei da. Besonders gefordert ist die Luftpolizei während dem WEF oder bei internationale internationalen Konferenzen. Und der zweite Aufgabengebiet von der Luftwaffe kommt man heutzutage leider auch nicht mehr rundherum. Das ist das der Terror. Sprich, wenn äh, entführtes Flugzeug überhaupt von der Schweiz wäre und Terrorgefahr wird herrschen. Aber, das zweite Aufgabengebiet fällt auch, wenn es einen bewaffneten Konflikt in der Nähe von der Schweiz gibt, dass dort keine Überflüge von fremden Flugzeugen stattfinden. Zumindest solange die unerlaubt sind. Und der dritte Aufgabenbereich, das ist der ultimative Ernstfall, also die Verteidigung von der Schweiz in der Luft. Bei einem Krieg, in dem die Schweiz mit involviert war Die drei Funktionen wird die aktuelle Flotte in den nächsten Jahr nicht mehr können ausführen können, wie sie veraltet ist. Darum will der Bund sich frühzeitig um Ersatz kümmern. Und so hat das Parlament letzten Dezember beschlossen, dass man eine neue Fluge kauft. Der maximale Betrag für die Beschaffung sind 6 Milliarden Franken. Von welchem Hersteller das mit Flugi kauft und wie viel genau, das entscheidet der Bundesrat. Die angesprochenen 6 Milliarden kommen aus dem regulären Armeebudget. Das funktioniert so, dass über 10 Jahre 600 Millionen aus dem Armeebudget dafür gebraucht werden. Gleichzeitig wird das Armeebudget in den nächsten Jahren jeweils um 1,4% Prozent erhöht. Aktuell steht das Budget der Armee übrigens bei 4,9 Milliarden. Gegen das Vorhaben haben die, SUA, die SP und die Grüne Partei das Referendum ergriffen. Und darum kommt es am 27. September zur Abstimmung. Die meisten von euch erinnern sich wahrscheinlich, mit Kampfjet ist doch schon mal etwas. Gewesen. Genau, 2014 haben wir schon mal über Kampfjet abgestimmt. Damals ist es um die schwedische Grippe gegangen. Man hat damals für 3,1 Milliarden von diesen Flugi gekauft. Das ist aber vom Volk abgelehnt worden. Wie wir jetzt gehört haben, haben wir damals die kennt gekannt und das Modell war auch bekannt gsi. Das ist heute nicht so. Insofern ist es heute eher ein Grundsatzentscheid. Wir kommen jetzt zum Anfangsstatement vom Herrn Lambert.
2: Danke vielmals für die Einführung zu der Vorlage. Wie ja gesagt worden ist, haben wir das Referendum ergriffen gegen die Beschaffung von neuen Kampfflugzeugen. Und das vor allem aus drei Gründen. Erstens, es kostet extrem viel Geld. In der Anschaffung kosten die Kampfjets 6 Milliarden Franken. Über die gesamte Lebensdauer werden die Kampfjets um die 24 Milliarden Franken kosten. Da dafür ist das Armeebudget seit 2014, ich nehme die, äh, die, die die Jahreszahl, wird dann der Grippen abgelehnt worden ist von der Schweizer Bevölkerung, dann ist das Armeebudget von 4 Milliarden auf total 6 Milliarden äh, angewachsen, beziehungsweise 2030 wird es bei 6 Milliarden Franken sein. Das ist eine Steigerung um 50 Prozent in dieser äh, Zeitdauer, wachs kein anderer Ausgabebereich vom Bund Stärker. Jetzt der zweite Grund. Wieso beschaffen wir die Kampfjets überhaupt? Was sind sozusagen die Bedrohungsszenarien? Es ist angesprochen worden, Luftpolizeidienst, Schutz von Konferenzen. Das finde ich auch. Das ist wichtig, dass wir das machen. Dafür gibt es aber Alternativen. Zum Beispiel leichte Kampfflugzeuge, wo die diese Aufgaben viel kostengünstiger könnten erfüllen. Dann der zweite Grund, Terror. Muss ich einfach sagen, Entschuldigung, das stimmt nicht. Kampfflugzeuge nützen nichts gegen Terrorismus und das tun die ehrlichen Befürworterinnen und Befürworter von neuen Kampfflugzeugen auch zugeben. Und dann das dritte Szenario, der konventionelle Luftkrieg. Dort ist ganz klar, das sagt sogar der aktuelle Luftwaffenchef, mit 30 bis 40 Kampfflugzeugen kann man in einem konventionellen Luftkrieg nicht bestehen. Das heißt am Schluss, die Vorlage ist weder Fisch noch Vogel. Es sind zu viele Kampfjets für den Luftpolizeidienst, die ich für sinnvoll halte, aber es sind viel zu wenig für den konventionellen Luftkrieg. Und am Schluss ist es darum, ein Illusionsglauben, dass diese Kampfflugzeuge, die wir jetzt beschaffen, für mehr Sicherheit sorgen.
1: Vielen Dank und wir kommen zum zweiten Staatsstatement von der anderen Seite, Herr Miet.
0: Artikel 58. von der Bundesverfassung sagt, dass die Schweizer Armee dazu da ist, Krieg zu hindern, den Frieden zu halten und Land und Bevölkerung zu verteidigen. Das gilt am Boden, das gilt genau gleich auch in der Luft. Am Boden kommt da mehr dann zum Einsatz, wenn die Polizei, Grenzwachgur und andere Sicherheitsorgane nicht mehr funktionieren können oder überfordert oder überlastet sind. In der Luft haben wir ausser der Armee keine Mittel, um die Sicherheit der Schweiz herzustellen. Die Mittel der Armee, Sie haben es gesagt in Ihrer Einleitung, sind heute 30 FV 18, technologisch aus den 80er Jahren eingeführt in den 90er Jahren, also älter als jedes iPhone, und 26 Tiger, aus der Vietnamkriegzeit, 60 Jahre technologisch, eingeführt in der Schweizer Armee ab 1977. Also älter als jeder PC, den wir daheim haben. Ich nehme an, jeder Hörer hat daheim irgendeine Waschmaschine, einen Föhn, einen Geschirrspieler oder vielleicht sogar ein Auto und weiss, dass ein Gerät oder ein Fahrzeug, das 30 bis 50 Jahre alt ist, irgendwann nicht mehr funktioniert oder ständig kaputt geht oder Ersatzteil braucht, was es nicht mehr gibt schlicht und einfach veraltet ist. Und genau das Gleiche wird in den nächsten Jahren mit den Mitteln unserer Luftwaffe passieren. Und darum müssen wir uns jetzt darauf vorbereiten, dass wir für den Zeitraum 2030 bis 2060 neue Mittel kaufen können, um auch in diesen 30 Jahren den Schutz der Schweizer Bevölkerung gegen Bedrohungen aus der Luft sicherzustellen. Die Corona-Krise hat es gezeigt, es ist unmöglich, alle Risiken vorauszusagen. An die letzten Jahr hätte niemand gedacht, dass ein kleiner Virus die Schweiz oder eigentlich die Weltbevölkerung und unsere Gesellschaft fast Kalam legen. Wir haben keine Ahnung, was die nächste Bedrohung sein wird, die das Gleiche mit uns machen könnte. Darum müssen mehr uns gegen alle Risiken sicher, insbesondere auch gegen die aus der Luft.
1: Danke schon vielmals und wir kommen jetzt zur Diskussion.
2: Ja, ich setze schon gerade ein bei der Corona-Krise. Es ist gesagt worden, dass niemand hat voraussagen können, dass die Corona-Pandemie kommen wird. Das ist eben genau nicht so. Wenn Viola Amherd die eigenen Berichte vom VBS genau wird lesen würde, wüsst sie das auch. Es gibt einen Bericht vom Amt für Bevölkerungsschutz vom Jahr 2015, wo ganz klar gesagt wird, die grössten sicherheitspolitischen Herausforderungen für die Schweiz sind beispielsweise Pandemien, Strommangellagen oder eben dann auch Cyberrisiken. Und das Problem von dieser Vorlage, über die wir aktuell abstimmen, ist, dass Kampfschätz in keinem Bereich etwas bringen. Und das heisst, wir tun extrem viel Geld, von, also extrem viel Stürgelder, Steuergelder, mir it die konventionellen Kriegsszenarien investieren und dann fehlt natürlich das Geld für die Abwehr von modernen und von realistischen Bedrohungen.
0: Du musst es jetzt korrigieren, Herr Lempert. Die bricht die Sie sich darauf beziehen, liest sehr wohl laut Risiken aus der Luft aus, und zwar die niederschwellige also der vom Eintritt Amt für
2: Bevölkerungsschutz ne. im
0: Eintrittsstatement erwähnt worden sind. Das kann ein Despot sein, der mit seinem Privatflieger über die Schweiz fliegen will, obwohl er eigentlich nicht dürfte. Das kann aber auch weniger niederschwellig sein, sei das ein Erpressungsmanöver, bis zu einer Rakete, wo irgendein Schurke staat, in Richtung Finanzplatz Schweiz startet. Und klar, die Ultima Ratio kann dann ein militärischer Angriff sein. Ich gibt zu, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert in den nächsten 40 Jahren, ist nicht sehr groß. Aber wenn es passiert, und wir haben keine Mittel, dann sind wir verloren. Und darum müssen wir uns rechtzeitig einfach auch für so Szenarien wappen, weil die Auswirkungen, wenn sie zum Tragen kommen, viel zu groß sind.
2: Dort ist einfach das Problem, gegen Raketenangriff bringen Kampfflugzeuge genau gar nichts. Und das ist wiederum die Aussage, die ich vorher schon gemacht habe. In einem konventionellen Luftkrieg langen 30 bis 40 Kampfjets nicht. Es ist ein Illusionsglaube, dass bei einem konventionellen Angriff, sagen wir mal von äh, Russland oder es kann vielleicht in den nächsten 40 Jahren, da bin ich einverstanden, sich etwas verändern von Deutschland, was weiß ich, ähm, dann ist es einfach. Eine Illusion, zu glauben, dass die 30 bis 40 Kampfjets etwas ausrichten können. Und das sage ja nicht nur ich, das sagt auch der Luftwaffenchef. Und dann frage ich mich schon, wieso wir dann 6 Milliarden bzw. 24 Milliarden Franken für etwas ausgeben, das am Schluss gar nichts bringt. Und die anderen Szenarien, die erwähnt worden sind, irgendein Businessjet, der in der Schweiz ähm, umfliegt, wie gesagt, da könnte man auch leichte Kampfjets einsetzen, die genug hoch wo die genug hohe Steingleistungen haben, die Überschallfähigkeit haben und die Flugzeuge sind einfach viel, viel, viel günstiger als die Kampfjets, die wir jetzt beschafft. Und ich möchte noch etwas sagen zu den Kampfjets, die wir jetzt beschafft. Die Kampfjets sind für Kriegs, für Offensive Kriegsszenarien produziert worden. Das sind Waffen, die wir im in einem Krieg gegen einen Gegner außerhalb vom eigenen Territorium einsetzt. Das ist nicht eine Verteidigungswaffe. Und gegen die meisten, auch militärische Betreuungen, wie eben zum Beispiel Raketen ähm, oder auch Terrorismus, bringen einfach die Hochleistungskampfjets nicht Und ich bin nicht bereit, um für das Sportflugzeug, das über dem Schweizer Luftraum den Radarkontakt verliert, ein Flugzeug steigen zu lassen, das 200 Millionen Franken kostet. Das ist wie, wenn man mit Ferraris ähm, app steller verfolgt.
1: Also wir sind mitten in der äh, Kosten-Nutzer-Diskussion, sage ich jetzt mal. Ja, wir, jetzt, das ist der grosse Vorwurf von der anderen Seite. Kommt. Die, die, es ist nicht realistisch, dass es ein Szenario hat, wo genau solche Kampfjets gebraucht werden. Jetzt will ich Ihnen mal eine Chance geben. Was wäre denn das Szenario in der nächsten ja, bis 20.60 sagen wir in ihrer wo man genau solche Kampfflugien braucht, und es keine Alternativen gibt. Zuerst möchte ich noch
0: schnell einfach auf das Szenario mit der Ferrari, die Ladendiebstelle äh, verhindern oder äh, Dieben sollen jagen sollen. Äh, wir gehen auch nicht mit Fiat Panda als Geschwindigkeit auf der Autobahn jagen. Und das ist genau der Punkt bei diesem leichten Kampfjet. Damit sie schon nur Luftpolizeidienst können, können machen können. Und das ist etwas, was in der Schweiz fast jede Woche heute zum Einsatz kommt. Da brauchen sie a. ein Flugzeug, das eine gewisse Steigleistung hat, b. eine gewisse Geschwindigkeit hat, um ein anderes Flugzeug einzuholen, c. auf einer gewissen Flughöhe kann eingesetzt werden, um genug zu aufzukommen, wie die Flugzeuge, die man abfangen will, und dann im Extremfall auch Mittel hat, um entweder äh, zu drohen oder im Extremfall, dass die Luftpolizei im Luftpolizeidienst, ein Flugzeug abzuschießen. Die leichten Kampfjet, wo die die linke Seite immer wieder davor schwärmt, die bringen das schlicht und einfach nicht stand. Also wenn wir von Szenarien reden, Herr Honecker, ein ganz triviales Szenario schon von einem Gulfstream 5, einem Jet mit etwa zehn Passagieren, wo ich bleibe im Beispiel, irgendein Despot von sagen wir, Russland nach Afrika fliegt, können sie mit einem anderen Flugzeug als denen, die jetzt im Rennen sind, nicht abfangen und mindestens identifizieren oder zur Landung zwingen. Schlussendlich geht es ja auch darum, dass wir durch die Präsenz unserer Luftwaffe schauen, dass eben so Despoten oder auch andere äh, Leute gar nicht unsere Luftraum missbrauchen, weil sie wissen, sie haben keine Chance, ohne Kanton entdeckt durch unser Land durchzufliegen.
2: Ja, grundsätzlich ist das Problem, dass VBS gar nie, gar nie ernsthaft geprüft hat, ob es dann Alternativen gibt, eben genau für die Einsätze. Und es gibt Alternativen von leichten Kampfflugzeugen, aber es ist ein bisschen eine technische Diskussion, das ist mir natürlich bewusst, aber es gibt Alternativen von solchen Flugzeugen, wo Welle? eben zum Beispiel der Kai FA-50 von einem südkoreanischen Hersteller oder der FAM 346 von Leonardo von Italien, das sind Flugzeuge, das sind leichte Kampfflugzeuge, das ist nicht ein Trainingsjet, das sind leichte Kampfflugzeuge, wo eben die erforderlichen Geschwindigkeiten, Steigleistungen, Höhen erreicht. Und ich bin, wie gesagt, nicht bereit, zum einfach ohne, dass man sich überlegt hat, was gibt es denn für Alternativen für den Luftpolizeidienst, zu sagen, ja gut, dann kauft man uns für total 24 Milliarden Franken Hochleistungskampfschätze wie den F-35, die eigentlich dazu konzipiert worden ist, um von Flugzeugträger zu starten. Und theoretisch können Atombomben auf Moskau tragen. Das ist für die Schweiz, für unsere Bedürfnisse völlig überdimensioniert.
0: Lassen wir uns schnell zu den Flugzeugtypen, die Sie davor haben, Stellung zu nehmen. Dram 346 aus Italien ist ein sehr schönes Flugzeug und auch ein gutes Trainingsflugzeug. Ich meine,
2: Tech variante Es ist
0: das gleiche Flugzeug mit anderer Bewaffnung. Sie gehen schließlich auch nicht mit einem Fahrschulfahrzeug auf Formel-1-Strecke. Dram 346 kommt nicht auf die Flughöhe auf, wo man muss haben, um Luftpolizeidienst zu machen, und ist nur unwesentlich schneller als alle anderen Jet-Flugzeuge. Wenn Sie das koreanische Flugzeug nennen. Ich finde das noch spannend, die Elektronik vom koreanischen Flugzeug kommt aus Israel und die linke Seite sonst schreit immer Mordi, ob allem, was die Schweizer Armee aus Israel kaufen könnte. Nur hier jetzt äh, unterstützt man das koreanisch-israelische Produkt. Ich habe das Gefühl, es ist gar nicht wirklich das Interesse von der GSOAM, von der linken Seite, so Flugzeuge ins Spiel zu bringen, sondern man will das erreichen, was im Namen steht von ihrer Organisation, Herr Lempert. Man will den ersten Scheiben abschneiden von der Schweizer Armee weil die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee schlussendlich die Armee abschaffen wird.
1: Da bin ich sehr dankbar, dass ich das jetzt gerade anspreche, weil es ist tatsächlich ein bisschen technische Diskussion über die Flugzeugtypen. Ja, Herr Lempert, Sie haben es vorher gehört, was der Herr jetzt gesagt hat. Die offenbar taugen die leichten Flugzeuge laut seiner Einschätzung nicht. Jetzt klingt es schon ein bisschen so, als wäre es eine Abschaffung der Armee auf Rot. Zuerst Luftwaffe, was kommt nachher?
2: Also erstens, unser Steuergeld regnet einfach am Schluss des Tages, nicht vom Himmel. Und vielleicht bin ich Mitglied der XOA, das ist, das ist so. Und ich stehe auch ein für die Abschaffung der Armee, so wie sie heute funktioniert, wo man Milliarden von Steuerfranken für schwere Panzer, Hochleistungskampfjets und weiteres ausgibt. Ich stehe aber ein für eine glaubwürdige, für eine vernünftige Abwehr von modernen, Betreuungen. Und moderne Bedrohungen sind, wie gesagt, Cyber beispielsweise, Notlagen, Pandemien, Klimakatastrophen. Corona-Einsatz der Armee hat es am Schluss gezeigt. Wir können knapp 8'000 Soldaten aufbieten. Das ist im Vergleich einfach extrem wenig. Wir haben keinen guten zivilen Katastrophenschutz in der Schweiz. Und ich möchte unser Steuergeld so verwenden, dass wir gesichert sind gegen moderne Bedrohungen und gleichzeitig können unsere Luftpolizei aufrechterhalten. Das würde also
1: bedeuten, dass auch ihr von der würde würdet eigentlich quasi einen Ausbau Ausbau der Armee befürworten, wenn es um Bedrohungen wie Cyber geht, um Betreuungen wie Pandemien oder äh, sagen wir Drohnenabwehr.
2: Also grundsätzlich ähm, muss das, müsste das auch nicht unbedingt unter dem Dach von der Armee passieren. Wir haben heutzutage ein Massenheer von 100'000 Soldaten, das ähm, darauf ausgerichtet ist, in einem konventionellen Krieg äh, sich zu verteidigen, mal abgesehen davon, dass ich nicht davon ausgegangen dass die Schweizer Armee in einem konventionellen Krieg wirklich Bestand haben könnte. Und All die Aufgaben, die ich vorher aufgezählt habe, das könnten auch die Polizei oder andere neu zu schaffende ähm, Institutionen übernehmen und da wäre ich wirklich dafür. Aber natürlich ist mir auch bewusst, die Abschaffung der Armee ist jetzt nicht gerade der äh, Oberste auf der Traktandenliste und wir haben schon immer gesagt, jetzt konkret nochmal zu der Flügerdebatte, Luftpolizei ist wichtig und mir würden kein Referendum ergreifen, wenn die Schweizer Armee würde, eben zum Beispiel die südkoreanischen Jets in einer vernünftigen Anzahl beschaffen.
1: Da kommt das nächste Stichwort, das ich ein bisschen darauf gewartet habe, die Anzahl an Jets. Jetzt kommt von meiner Seite das viel zitierte Beispiel Österreich, ein Land, das durchaus vergleichbar ist mit der Schweiz. Und sie geben wesentlich weniger Geld aus für Luftverteidigung und haben auch wesentlich weniger Jets, zwar Hochleistungsjet, aber wesentlich weniger. Warum taugt denn so etwas nicht? Warum muss man so viel Geld für so viele Flugzeuge in die Hand nehmen, Herr Amiet? Sagst du mal, Österreich
0: hat Eurofighter. Das ist ein moderneres Flugzeug, als was wir haben mit dem F-18 Dann äh, ist es richtig, dass Österreich im Moment keine Kei Beschaffung von Flugzeugen von der fünften Generation anstrebt. Aber es ist das einzige Land in ganz Europa von dieser noch Ordnung, der Schweiz und Finnland, wo dran sind, jetzt den Kredit zu schaffen, um neu zu beschaffen können. Länder wie Dänemark, Norwegen, Belgien, Griechenland usw. So alles Länder, die eine kleinere Volkswirtschaft haben als die Schweiz, sind schon viel weiter in diesem Prozess und haben neue Kampfflugzeuge bestellt. Schweden kauft im Moment 60 neue Kampfflugzeuge von einer modernisierten Version von Gripen. Also mehr in der Schweiz sind hier wirklich, nebst Österreich, die einzigen, die das nicht machen würden, sollte es zu einem Nein kommen, bei der Abstimmung. Das zweite Problem, das wir haben, ist, dass wenn Österreich und die Schweiz beide nicht mehr in der Lage wären, ihren Luftraum zu sichern, dann würde man da einen Korridor schaffen, wo natürlich einen Missbrauch, sei das durch äh, Kriminelle, siegt das aber auch durch andere Armeen. Und das muss nicht unbedingt ein Angriff sein. Das kann auch ganz ein trivialer Überflug sein von einem Bomber, der in einem fernen Land irgendein Ziel treffen wo genau weiss, wenn er über die Schweiz fliegt, können die Schweiz so nichts machen und dann spart man vielleicht Treibstoffe und Zeit so. Wir können es gegen so Problem nicht
1: wäre. und Korridor Österreich -Schweiz, der Korridor Österreich-Schweiz wäre brandgefährlich. Jetzt muss ich zum Ersten, was Sie gesagt haben, ein bisschen plakative Frage stellen. Sagen Sie, Österreich ist quasi das einzige Land in Europa, das das auch nicht macht, das für kleine Flotte setzt. Haben Sie denn Angst, wenn Sie in Österreich sind? Bei der heutigen Bedrohungslage
0: nicht. Aber wir reden hier vom Zeitraum 2030 bis 2060 und ich kann Ihnen nicht garantieren, ob ich nicht 2045 Angst habe in Österreich. Oder vielleicht gar nicht anreisen wollte, weil Risiken bestehen, die mir heute gar nicht ran können.
2: Ja, also... <lacht> das kann man schon so sehen, aber ich möchte auch noch mal schauen, dass es schon europäische Länder gibt, die viel weniger oder teilweise gar keine Hochleistungskampfschätze haben. Das ist zum Beispiel Island, Irland, Luxemburg. Und am Schluss ist es eigentlich eine Frage, was haben wir für eine Verteidigungsdoktrin? Sind wir eben eine Armee, die auch Ausland einsetzt, fliegt? Und die Länder, was sie vorher aufgezählt haben, die sind eben genau nicht vergleichbar mit der Schweiz. Dänemark, Holland, die haben Soldaten in Afghanistan und so weiter. Und das wollen wir eben genau nicht. Wir sind was vor allem in erster Linie darum geht, und das finde ich gut, zum, zum der Luftpolizeidienst sicherstellen. Und im einem Angriffsfall muss man einfach sagen, so ein Hochleistungskampfjet, also heutzutage schon hat 15 Minuten zum überhaupt können starten und in der Luft sein. Und in 15 Minuten jetzt im in eine, in Szenario von von irgendeinem Business-Chat, der plötzlich auftaucht, dann ist der Business-Chat schon lange über der Schweiz. Das heisst, also wenn Sie 2045 Angst haben in Österreich, hätte ich ehrlich gesagt schon jetzt Angst auch in der Schweiz.
0: Da muss ich korrigieren. Heute schon im Luftpolizeidienst fängt man so Flugzeuge ab. Natürlich sind wir Merken, dass du etwas kund bevor das Flugzeug über Bern ist. Aber wir haben Radaranlagen, die in der Lage sind, rechtzeitig zu warnen rechtzeitig unsere Flugzeuge in die Luft zu bringen und rechtzeitig
1: abzufangen. Das passiert, wie ich vorher gesagt habe, wöchentlich. Jetzt möchte ich die Diskussion gerne noch mal ein bisschen anders hinlenken, als äh, über die Bedrohungen, die dann doch kommen oder nicht. Ich sehe, wir werden uns doch nicht finden, natürlich. Ich möchte noch mal über das Geld reden. es ja, kostet schon wahnsinnig viel, oder? Und ist nicht so, dass man vielleicht wenn man jeden Steuerfranken ja nur einmal ausgeben kann, dass man nicht mehr anders, einfach effizienter wäre im Schutz der Schweiz, was auch dringend braucht. Zunächst möchte ich mal festhalten,
0: dass die 6 Milliarden, Sie haben es im Eingang gesagt, aus einem ordentlichen Militärbudget kommen. Also wir reden hier nicht über eine Zusatzfinanzierung, sondern wir reden nur über die Verwendung von Mitteln, die dem VBS zugesprochen sind. Zumindest stellt sich nur noch die Frage, sind die Mittel innerhalb vom VBS am richtigen Ort investiert. Und da muss ich Ihnen sagen, dass die Verteidigung gegen Bedrohungen aus der Luft absolut zentral sind. Am Boden, da haben Sie die Möglichkeit, das Gelände auszunutzen. Da können Sie sich auch einmal hinter einem Gebäude verstecken und äh, Bewachung machen gegen irgendeinen Terroristen. In der Luft haben sie keine Möglichkeit, irgendwelche Deckungen auszunutzen. Das heißt, es kommt in der Luft ausschließlich auf die Technologie und auf die Ausbildung von Piloten an. Darum ist es absolut richtig und wichtig, dass wir für die Luftkampfmittel, die Luftverteidigung am meisten Geld ausgeben bei unseren Rüstungsausgaben.
2: Das sehe ich natürlich überhaupt nicht so, oder? Wenn man sich überlegt, in den nächsten äh, Jahren werden ja nicht nur neue Kampfjets gekauft, sondern auch ein neues Bodenluftsystem. Das finde ich grundsätzlich äh, nicht schlecht. Aber dann noch äh, die Erneuerung der Bodentruppen. Das sind total Beträge von 15 Milliarden Franken im Kaufpreis in den nächsten zehn Jahren, wo da beschafft werden. Und dann ist natürlich klar, wenn man so viel Geld in konventionelle Waffensystem investiert, dann fehlt es Geld an andere Orte, wo es eben dringender nötig wäre, beispielsweise wie gesagt im im Cyberbereich und ihre der Nationalrat Thomas äh Thomas, der Nationalrat Hurter von Schaffhausen hat letztens auch zugegeben in einem Radiointerview, dass wenn dann halt die Unterhaltskosten von diesen Kampfjets höher werden als budgetiert, dann muss man halt dann in anderen Bereichen der Armee sparen. Und ich bin nicht bereit, um in den Bereich Bereichen der Armee oder der Sicherheitspolitik zu sparen, wo viel realistischer und viel modernere Betreuungen darstellen. Ich finde es das
0: nächste Mal sehr spannend, Herr Lempert, dass sie die Beschaffung von Boden nicht schlecht finden, wenn ich sie richtig zitiere. Das ist eine absolute Kriegswaffe. Die Waffe kann nur im Krieg eingesetzt werden. Wenn man sie abschießt, wird das Flugzeug abgeschossen, stürzt ab und es geht tot. In einer tiefverschwelligen Bedrohung kann man die nicht einsetzen. Das Zweite: Das Thema Unterhalt. Heute die wir Flotten F18 unterhalten wo überaltert ist, wo der Unterhalt sehr teuer wird. Wir haben eine F5 Tigerflotte unterhalten. Ich habe vorher gesagt, wie alt die Flugzeuge sind. Der Unterhalt ist auch teuer. Wir haben zwei Piloten, wir haben zwei Ersatzteillager, wir haben zwei Simulatoren und so weiter und so fort. All das braucht es nicht mehr, wenn wir dann noch ein neues Kampfflugzeug haben. Und mit einem neuen Kampfflugzeug mit nur noch einer Flotte können wir das Geld, das heute für den Unterhalt von diesen alten Flugzeugen gebraucht werden, einsetzen. Der Unterhalt wird unterm Strich eher günstiger als teurer werden.
2: Ja, da würde ich jetzt vehement widersprechen. Also zum Beispiel Daten vom Deutschen Bundesrechnungshof zeigen, dass beim Eurofighter beispielsweise man mit Faktor 5 muss rechnen, was Anschaffung und dann Betriebskosten äh, Dokument Dokumente der KPMG, also nicht gerade eine, eine Institution, die jetzt besonders link ist, die untersucht hat, wie viel F35 kostet für Kanada im Unterhalt, geht ebenfalls von Faktor 5 aus. Wenn man das auf die Schweiz anwendet, dann kommt man auf Lebensdurchkosten von 30 Milliarden Franken, wenn man 6 Milliarden für neue Kampfschätze ausgibt. Das ist natürlich dann Deutlich mehr, als man heutzutage für unsere FH18-Flotte ausgibt. Und, wo ich einverstanden mit Ihnen bin, natürlich. Also, ein gewisser Teil wird schon jetzt ausgehen Aber das macht natürlich den Braten auch nicht feiss. Also, ich bin ja schon heutzutage, äh, finde ich es fragwürdig, die FH18 zu unterhalten. Eben, extrem du teure Flugzeuge, die vor allem dazu gebraucht werden, um bei Sportflugzeugen, die den Radarkontakt ver verloren haben, irgendwie zu schauen, ob das Rädchen ohne auf ausgefahren ist oder nicht. Ich bin eigentlich wirklich nicht bereit, um in solchen Fällen so extrem teure Kampfjets steigen zu lassen, die eine Flugstunde 50'000 Franken kostet und in einer Stunde 5'000 Liter Kerosin ausgestoßen werden. Und das finde ich, das ist völlig übertrieben. Oder wir haben vorher vom Fiat Panda gesprochen. Okay, ich bin einverstanden. Auf der Autobahn ist man nicht mit dem Fiat Panda unterwegs als Polizei, aber mit einem guten BMW oder so. Aber nicht mit einem Ferrari. Und aktuell werden Ferraris beschafft.
0: Da kennen Sie sich bei Flugzeugen nicht so aus. Wir schauen wirklich die BMWs an, weil es gibt dann auch noch die Ferraris, muss sich aber nur die ganz grossen Länder leisten können. Was ist ich denn besser noch?
2: als das, was jetzt aktuell zur Debatte steht? Das würde mich jetzt noch wundern. Also F-35 ist mein erachtens der,
0: der F-22 gilt im Moment im Westen als der Rolls-Royce von der Kampfflugzeug. Ich sage nicht, der ist besser, aber er ist sicher teurer. Einfach zu dem, was ich vorher noch gesagt haben, wegen Kanada. Kanada hat keine F-35. KPMG hat da einfach irgendwelche Berechnungen gemacht mit dem System Daumen in die Luft. Norwegen hat F-35 bereits im Einsatz. Äh, Frankreich hat Raffal im Einsatz. Eurofighter sind in diversen Ländern im Einsatz. Da kann man mit Ist-Zahlen rechnen. Da kann man berechnen, wie viel der Unterhalt kostet. Und das VBS jetzt in der Evaluation wird das mit Sicherheit berechnen und mit Sicherheit ein Modell wählen, das wir uns im Unterhalt im Rahmen vom aktuellen Budgets leisten
2: Da bin ich also alles andere als äh, äh, zuversichtlich, dass VBS auf das schaut, weil aktuell sagen sie ja äh, Folgendes zu den Lebensdürkosten gemäß ihrer Faustregel äh, gehen sie davon aus, total wird es ungefähr 18 Milliarden Franken kosten und ich muss schon sagen, wenn es um 6 Milliarden Franken geht im Anschaffungspreis für ein so teures Produkt, dann erwarte ich als Stimmbürger mehr als eine Faustregel, wo man mal daumen, mal pi schaut, ja wie viel könnte es ungefähr kosten, ich erwarte konkrete, transparente Berechnungen, wo ich kann. Und zum Beispiel Norwegen zeigt es, dort kann man schauen auf der, norwegischen, auf, der auf einer von der norwegischen Regierung, wie viel kostet ein Kampfjet wirklich. Und dann gibt es sehr schöne Grafiken, und man kommt auf den Faktor 3,74, was das Verhältnis, Anschaffungspreis und äh, Gesamtlebensdurchkosten angeht. Das heisst, angewendet auf die Schweiz eben, vielleicht zwischen 22 und 24 Milliarden Franken, total äh, an Steuergeldern, die für die Kampfschätze ausgegeben
0: wenn Sie das Beispiel Norwegen mit dem Faktor nennen, wenn Sie aber auch ehrlich genug sein, dass Norwegen für die Beschaffung vom Kampfflugzeug ganz anders rechnet als die Schweiz, nämlich nur das Nettoflugzeug und nicht den Systempreis nimmt. Und
1: dann kommt man auf eine viel tiefere Zahl als das, was wir in der Schweiz kalkulieren. Ja, ich kann mich da auch noch mal kurz einhaken bei diesem Preis. Es geistert auch so verschiedene Summen um. Klar, es ist 6 Milliarden für die Beschaffung, aber gerade Ihre Seite, Herr Lempel, spricht immer wieder die, die Unterhaltskosten an, 24 Milliarden, wie viel auch immer. Aber wenn wir jetzt ein Schulhaus bauen, oder, dann überlegen wir uns halt was kostet der Hauswart, was kostet das Heizöl, alles alles dafür, oder? Ist das nicht ein bisschen unfair,
2: dass man bei dieser Beschaffung jetzt so einen Fokus auf das setzt? sicher schauen wir das an bei einem Schulhaus. Es wird immer gesagt, man schaut es nicht an. Ich habe gerade letztens wieder eine Abstimmungszeitung angeschaut. Ich habe bis vor zwei Monaten noch in der Stadt Zürich gewohnt. Dort ist unter Punkt 5 oder so in der offiziellen Abstimmungszeitung gestanden, Folgekosten bei einem Schulhausbau. Natürlich schaut man vielleicht nicht den äh, Lohn vom Hausabwart an, aber man schaut schon, was, was tut man für Fenster einbauen. Ist das gut isoliert? Wird das mehr Heizkosten verursachen oder nicht? Was ist schusch für Material drin? Und dann ist, ist dort ein Betrag aufgeführt, was äh, potenzielle Folgekosten von, der, von, der, von dem Schulhausbau sind. Von dem her doch, ich finde in einer direkten Demokratie, gerade wenn es um so hohe Beträge geht, dann muss man wissen, was sind die Folgekosten, die entstehen können, vor allem im Hinblick auf die Corona-Pandemie. We wegen Corona werden wir in den nächsten Jahren massiv müssen sparen müssen. Und wenn dann äh, nicht klar ist, wie viel der Unterhalt von Kampf jetzt kostet, dann werden andere Bereiche im Bundeshaushalt leiden. Ich gebe mir alle
0: teilweise recht. Ich bin auch der Meinung, dass man bis zum Entscheid, welcher Typ man beschaffen wird, der noch lange nicht parat ist, das berechnet haben muss. Weil man wissen muss, auch wie viel Geld ist nochher in den nächsten Jahrzehnten für andere Sachen zur Verfügung. Und darum wird man ganz sicher im VBS die Berechnungen machen. Mit Corona, das möchte ich aber schon festhalten, hätte das gar nichts zu tun. Weil die Sicherheitsausgabe die sind definiert, die sind budgetiert im langfristigen Finanzplan und ein Teil von denen, ein relativ kleiner Teil von denen, stehen zur Verfügung für den Schutz gegen Betreuung aus der Luft.
1: Jetzt bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich Ihnen noch eine letzte Frage stellen an Sie, Herr Amiet. Wir haben es jetzt gerade von dem Thema Demokratie gehabt und auch jetzt Sie haben gesagt, wenn man dann weiss, welches Flugzeug das man kauft. Der Entscheid, welches Flugzeug das man kauft und vor allem wie viel von dem liegt jetzt beim Bundesrat. Ist das nicht ein bisschen undemokratisch, dass das Volk gar keine Kontrolle mehr darüber hat? Dass man das Volk jetzt so im ungewissen Lot im Vergleich zum letzten Mal, was abgelehnt worden ist? Schauen Sie, ich bin ausgebildeter
0: Flugzeugingenieur, ich bin Generalstabsoffizier und ich bin nach wie vor im Militär tätig. Man sollte meinen, dass ich in der Lage sein sollte, das zu beurteilen. Ich muss Ihnen sagen, ich bin nicht in der Lage... Typen Typenwahl zu kommentieren oder zu beurteilen. Weil für das müssen Sie erstens bei der Evaluation dabei gewesen sein, um zu schauen, welches Flugzeug eignet sich für die Schweiz, für unsere spezifischen Anforderungen. Und zweitens, Sie müssen die von den verschiedenen Ländern bis ins Detail kennen. Sie müssen hier auch geheime Informationen haben. Sie müssen wissen, wie viel Recht haben Sie als Schweiz haben oder wo sagt dann vielleicht das Produktionsland, halt, das dürfen Sie nicht. Und alle diese Informationen zu verarbeiten, schaffe ich nicht. Und wenn ich es nicht schaffe, dann werden es wahrscheinlich einige andere auch nicht schaffen. Ein letzter Vergleich noch, bei der NEAT hat man auch das Budget angenommen. Aber man hat weder gesagt, welches Unternehmen die NEAT bauen soll, noch hat man gesagt, mit welchen Locken man durch die NEAT durchfahren soll.
2: Ja, einfach ganz kurz, oder? Zum, äh, vor sechs Jahren hat die Stimmbevölkerung ja den Kampfjet, Kampfjetkauf abgelehnt, den Grippen. Und das Flugzeug, das fliegt bis zum heutigen Tag nicht. Das heißt, die Experten im VBS haben am Bundesrat, natürlich am Schluss hat der Bundesrat entschieden, das stimmt, aber die Experten im VBS haben am Bundesrat das Flugzeug vorgeschlagen zum Kauf, das dann zur Abstimmung gekommen das bis heutzutage nicht flugfähig ist. Und nur weil eben die Bevölkerung Nein gesagt hat, haben, haben wir nicht ein riesiges finanz- und rüstungspolitisches Debakel. Das heißt, es ist eben sehr wohl wichtig, dass die Bevölkerung über den Flugzeugtyp abstimmt, weil man eben dann kann verhindern kann, dass ein schlechtes Flugzeug gekauft wird, das am Schluss äh, nicht das bringt, was, was man sich verspricht.
1: Wir nehmen das jetzt aber trotzdem gerade als ähm, Schlussstatement von der Diskussion. Wir haben beide noch mal eine Minute Zeit, um eure Botschaft zu Hörerinnen und Hörern mitzugeben. Wir fangen mit dem Herrn Lempert vom Referendumskomitee wieder an.
2: Ich würde mich sehr freuen, wenn, ähm, wenn möglichst viele Leute Nein stimmen am 27. September, weil es geht um extrem viel Geld, um total 24 Milliarden Franken. Und ich bin überzeugt, dass Geld könnte man sinnvoller investieren für die Abwehr von modernen, von realistischen Bedrohungen und für den Schutz im Luftraum. Das ist klar, braucht es eine Luftpolizei, aber da gibt es vernünftige Alternativen. Ja, ich, ich bitte die Schweizer
0: Bevölkerung ja zu sagen, zum Schutz vom Luftraum in den Jahren 2030 bis 2060. Ja zu sagen, zu unserer Unabhängigkeit im Sicherstellen von der Sicherheit gegen Bedrohungen aus der Luft. Ja zu sagen, zur Aktualisierung der Mittel, die wir in der Luftwaffe brauchen, um die Bedrohungen eben auch abzuwehren. Und echte Mittel, nicht falsche Mittel, die uns mit klang von der linken Seite versprochen werden. Jozsager zu Investitionen von genau 6 Milliarden Franken oder weniger und damit sagen zum Planungsfluss zur
1: Beschaffung von neuen Kampfflugzeugen. Und äh, damit wären wir also am Schluss von der Podcast-Folge, von dieser Diskussion, was ganz schön viel über Flugzeuge, über wahnsinnig viel Geld und über Bedrohungsszenarien gegangen ist, wo man eigentlich am liebsten nicht dran denken würde, aber was sicher richtig ist, dass man darüber diskutiert. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden, dass Sie sich Zeit genommen haben, zum Dorf Basel zu und mit uns über das zu reden. Auch ein ganz herzliches Dankeschön an Uni Basel dafür, dass wir Träumlichkeiten brauchen dürfen. Perluciant ist die Organisation, die diesen Podcast produziert. Ihr liebe Hörerinnen und Hörer, teilt uns bitte, kommentiert uns auf den verschiedenen Plattformen und äh, liket uns auf Instagram unter perluciant. Und gebt uns auch vor allem Feedback, was wir können besser machen können und was jetzt schon gut ist. Wenn ihr uns wirklich super toll findet, dann schaut doch einmal vorbei auf unserer Insta und unserer Webpage. Da gibt es jetzt dann bald ein Crowdfunding dafür, dass der Podcast auch langfristig besteht. Jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Schluss bleibt gesund und vor allem geht am 27. September abstimmen. Dankeschön, Mann. Sehr gut.
0: Uh, wie lange haben wir?